1: El agua moja, el cielo es azul, las mujeres tienen secretos. ¿A quién le importa? No hay penitencia lo bastante dura para mí.
2: Es mejor ser temido o respetado. Y yo digo, ¿por qué no ambas cosas? sesión de tarde por mí puedes quedarte sin hablarme si lo deseas pero nuestras sesiones no empezarán hasta que decidas hablar conmigo no tengo nada que decir el cine en onda vasca podría arreglarlo para que te dejaran entrar si eso te apetece?
3: verla antes del estreno
1: sesión de tarde con Aintzane Juaristi y si no la
3: encuentro
0: es fácil
1: la tiene al lado
3: Claro que nos tiene al lado a todos los que formamos el equipo de sesión de tarde, sábado tras sábado a las 4 en punto de la tarde y durante una hora. Les contamos un montón de cosas sobre el cine, sobre las series, los estrenos, los proyectos, las renovaciones de temporadas, las cancelaciones también, un poquito de todo. El cine, eh, digamos de difícil distribución también, el llamado antes cine de autor. Y ahora será Carlos Loureda, como siempre, como todos los sábados de fotogramas, quien nos acerque esos estrenos. Así que llegarán también, como no, llegarán las hermanas Arenillas también para hablarnos de la segunda temporada del Método Kominsky, una comedia que nos gusta y mucho. Y, por supuesto, Chema Gutiérrez no falla a la cita con las bandas sonoras de grandes, grandes películas. Vamos con lo primero, como siempre, los estrenos. Creemos que el coche que chocó con el suyo puede estar relacionado con un robo a unos rumanos.
4: ¿Te la ha visto la cara a mi niña? Que tenemos que saber nosotros de unos rumanos que dónde está
0: mi hija, dónde está mi niña. Subir al cielo para
5: ver. Esta mañana han encontrado muertos en un coche. ¿Quién le pegó el paro a los rumanos?
3: Ya verás con la fortuna y con la tabúas. Y si se lavan las manos, ya veremos qué hacemos.
0: No voy a parar hasta encontrarles. Pero tienes que parar, Juan. <risa> Todo el mundo fuera! ¡Vamos! Eli, nunca te fíes de un Santos. Más creo que está haciendo una vergüenza a mi niña. Porque si tienes que volver a cumplir condenas,
3: no ya está para cuando salga. Bueno, por fin, el estreno de la última película del sevillano Paco Cabezas, un hombre que tiene en su haber ya más de 20 series que llevan rodando en Estados Unidos. Aquí, como dice él, siempre a modo de, de broma, que no soy Paco Plaza, que no, que soy Paco Cabezas, que siempre me confundís. Bueno, director de series, entre otras, como Penny Dreadful, películas protagonizadas por Nicolas Cage, como Mr. Wright, que se estrenó precisamente el festival de Sitges hace unos años, pues él quería volver a su Sevilla natal y como él mismo dice, no hay barriada más Villana que la de las 3000 y allí ha podido rodar esta película una película que protagoniza Mario Casas, Natalia de Molina, Ruth Díaz y Carlos Bardem se trata de Adiós, la historia de la muerte accidental de una niña en la barriada de las 3000 en Sevilla que sacude la vida de Juan Santos que es un preso en tercer grado quien junto a su pareja Triana van a mover cielo y tierra con tal de encontrar a los culpables del crimen lo que van a hacer es desentramar una red que busca tapar el crimen de esa niña. Por otra parte, el caso cae en manos de él y una inspectora que acaba de llegar a la policía y tiene que entrar en las entrañas de un mm, entramado muy, muy marginal en esa ciudad junto a su compañero Santa Cana, que es eh, Carlos Bardén. Ya están escuchando en el tráiler cómo grita el padre de esa niña, eh, esa niña eh, asesinada. Es Mario Casas en una grandísima interpretación, como Juan en la música, la pone Triana, la pone Rosalía, haciendo una versión de un tema ya mítico de los chunguitos. Adiós, ese thriller que dirige Paco Cabezas, encantado y como dice él, y muy pesado en redes sociales, hasta ayer mismo, hasta el día del estreno, ya lo decía, si queréis me bloqueáis, pero hasta que se estrene la peli, voy a dar mucho la paliza en las redes para que vayáis a verla. Bueno, pues adiós, es uno de los estrenos.
2: Quien fue a Sevilla perdió su
1: silla? ¿Te sientes huérfano? ¿Huérfano de casa, de piscina? Es la primera vez que estoy en paro ¿Cuántos tienes? ¿50 60? Ah, oh, no, muchos menos ¿no? Pues aparentas más
2: ¿No tienes familia por la zona? Vengo a ver a mi hermana y a mi sobrinita
0: Sobrino Hugo,
3: te he hablado de tu tío Alex, vago, idiota y feo Sí Es él
2: Te recuperarás, campeón
3: La regla en esta casa es tú ensucias, tú limpias Vamos a averiguar cómo se puede ser un French Lover. Vamos en una comedia francesa en la que vamos a intentar encontrar la receta para ser feliz y rico sin trabajar como lo ha conseguido el protagonista Alex siendo un gígolo, pero después de 25 años de vida en común con Denise Alex el gígolo es despedido de la noche a la mañana, se queda en la calle tiene que ir a casa de su hermana junto a su sobrino de 10 años y solo piensa en otra cosa, no sabe vivir de otra manera que encontrando a una rica heredera enamorándola y viviendo del cuento, así que sin hogar, alejado de la buena vida a la que estaba acostumbrado, tiene que volver a casa. Una relación fraternal bastante, bastante complicada. Pero parece ser que tiene ya en su punto de mira alguna viuda adinerada con quien seguir viviendo del cuento como sen un friend lover.
4: Encuentra a quienes te llaman. Quizá tengan respuestas.
3: Yo voy contigo. Ana, no. Perdona, pero escalé las montañas del norte, sobreviví a un corazón congelado y te salvé de mi exnovio. Así que te acompaño. Es normal. ¿Dónde estamos?
1: ¿Cómo habéis entrado?
3: La broma se nos abrió. Imposible.
1: ¿Dónde aprendiste a hacer
4: magia?
3: Bueno, ¿cuántos eh, niños, niñas y mayores también? Estábamos esperando esa segunda... Eh, ...de Frozen... ...en donde las hermanas Elsa y Anna... ...pues sigan viviendo aventuras... Elsa, ya saben, ese personaje mágico y de un atractivo irresistible. Y Ana, ese personaje perfecto de cuento de hadas, decidida y optimista, a prueba de todo. Y qué decir de ese muñeco de nieve, de ese Olaf, que gracias a la magia de Elsa, disfruta de lo que él más quería, disfrutar del verano. Nuevas aventuras en Frozen 2, uno de los grandes taquillazos para este fin de semana. El
1: público en España siempre ha tenido un grandísimo interés por películas documentales, documentales sí esto es un documental.
3: Es que lo del cine yo estaba predestinada. Yo voy al cine desde los tres años. No sabía si quería ser detective privado o actriz. Yo no quería ser actriz, yo lo que quería era ser cantante.
1: Y lo de actor pues fue una pura casualidad. Yo me crié en una sala de cine. Yo estaba lo... absolutamente enamorado de Marisol. Yo no he visto una tía más guapa en mi vida. ¿Tú
5: qué vas a ser de mayor? Enfermera y sevillana.
1: Creí Se yo que yo era un superactor. De método, no sé qué. No eres de método.
5: Con Alex me lo he pasado de puta madre. Te juegas
1: un poco la vida. ¿Qué tal fue la relación con tu padre de la escritura de guión? No, a gritos. ¿Por qué te encargaba a ti los guiones? Porque llevaba fallo. El cine me ha ayudado a ser primera persona, no me ha hecho nombre. El cine es la profesión más bonita que puede haber. Y encima algunas veces te pasa. Bueno,
3: desde luego, eh, si hay historias del cine, se reducen y se resumen, mejor dicho, en este documental. Es un documental en el que a lo largo de dos horas... Eh, sus directores, Ana Pérez Lorente y Antonio Resines, que es también el narrador, eh, entrevistan a compañeros de la profesión. Ya han escuchado la voz de Ana Belén, que no quería ser actriz, que ella quería ser cantante. O la de Carmen Maura, lo bien que se lo ha pasado rodando con Aldes de la Iglesia. O Verónica Forqué, que ella en principio quería ser actriz y quería ser sevillana. Ahí es nada, son eh, grandes recuerdos que aparecen sobre las historias de nuestro cine en ese documental en el que a lo largo de dos horitas ¿eh? será eh, gracias a Antonio Resines que nos va llevando de una historia a otra en la que vamos a ir conociendo testimonios de directores, de actores, de productores con anécdotas, con imágenes de otras épocas y componen entre todos eso, una gran historia la del cine
2: El niño no está en la casa, ha desaparecido Cuando pueda volver a buscarte
4: te le advertí que no era de fía.
2: Doy 50 pesetas a que lo encuentre o dé alguna pista. A ese niño lo quiero vivo y sin un arañazo, ¿está claro?
1: Aunque tenemos que recorrer España de punta a punta. Si te están siguiendo, me van a seguir no, a mí. No. Y a mí no me gusta que me sigan. ¿Puedes andar? Creo que sí. Pues andando. Sí.
3: Intemperie es el título de esta película, de este thriller que dirige Benito Zambrano. En su reparto, Luis Tosar, él es el pastor. Luis Callejo es el capataz y Jaime López, el niño. Está ambientada en la posguerra española, cuenta la historia de dos personas que huyen y que quieren dejar atrás su pasado, un niño y un pastor. Es la adaptación de la primera novela del escritor Jesús Carrasco, Intemperie. Es la historia de una amistad entre un niño que emprende un viaje a través del desierto huyendo de ese capataz de su pueblo, ese que pone como recompensa 50 pesetas a cualquiera que sepa dónde está el niño de alguna pista. Y la historia de un pastor que hace tiempo que vive al margen de la sociedad. Un pastor interpretado por Luis Tosar. La última película de Benito Zambrano se llama Intemperie. Yo
0: quise subir al cielo.
3: Carlos Loureda de Fotogramas ya está con nosotros y hoy son tres, tres eran tres los estrenos que nos va a acercar desde ese cine invisible que hacía tiempo que no lo nombrábamos. Carlos, ¿qué tal?
1: Muy bien, muy bien. Tenemos hoy de todo, <risa> tres, como dices tú, tres mosqueteros sí, sí. para darnos eh, una batalla magistral cinematográfica este fin de semana.
3: Bueno, comenzamos por una coproducción, una coproducción ar entre Argentina, Brasil y Chile. Si te parece vamos a escuchar el tráiler, el título
1: Araña. Gerardo va a escapar Y va a venir por nosotros Si tú quieres yo puedo Recomendar que se quede en el psiquiátrico
2: Bueno pero ¿Quién, quién le va a sacar en cara Un pecadillo de juventud que pasó hace cuatro mil,
0: mil años atrás Por favor Creo Que
4: tengo bien ganado el derecho A vivir en paz y sin miedo
3: Misóginos de mierda Una historia en dos líneas temporales, Carlos, eh, una eh, bueno, en la que Justo, Inés y Gerardo son muy jóvenes, tienen veintitantos años, pero luego vuelve la historia cuarenta años después.
1: Exactamente es una... a mí la verdad es que yo creo que esta, esta, esta película de Andrés Wood es, es realmente de lo más actual que se puede se puede ver en el cine hablando del pasado porque el pasado se repite, ¿sabes? y estos estos este, Esta inspiración de este... La, la historia de este ex miembro de un grupo paramilitar chileno de ideología totalmente nazi y nacionalista inspirado en Patria y Libertad es, desgraciadamente, tiene mucha actualidad en muchos sitios, ¿no? Es ...una historia absolutamente apasionante... ...es un film muy valiente... ...muy arriesgado, muy inteligente... ...que nos recuerda que en 1972... ...tampoco está tan lejos del 2019... ...y que tiene un reparto impresionante... ...imagínate Mercedes Morán... ...que es una actriz que siempre está perfecta... ...siempre está bien... ...María Valverde, Marcelo Alonso... Eh, ...Felipe Armas, o sea... Eh, ...muy buen cine... ...muy, muy, muy buen cine chileno... ...muy, muy estilo thriller... Eh, viendo lo que ha cambiado la sociedad de esos de esos antiguos fascistas que se han integrado en la sociedad chilena y que ahora la dirigen y que ahora la dirigen y que no quieren perder el poder es un thriller que va mucho más mucho más allá de la acción ¿no? y es un análisis social político fantástico de una de las plagas de esta sociedad occidental cada vez más extendidas hoy en día ¿no? que son los extremismos de todo tipo ¿no? y que pues que van quitando y arañando derechos eh, minorando los sueldos, controlando y, y, bueno, pues haciendo una sociedad cada vez más injusta y con más con más diferencias sociales. ¿no?
3: Fíjate que en, es... el, en el tráiler, Carlos, ya escuchábamos una frase, ¿verdad? pero ¿quién va a querer saber, eh, bueno, uno de esos pecadillos de juventud? Y estamos hablando de estamos atentados, atentando. estamos hablando de golpe de Estado, estamos hablando de asesinatos, o la voz de la protagonista femenina tras esos 40 años. Me he ganado el derecho a vivir en paz. O sea, que, claro, que claro. nada se despide ...y esos pecadillos de juventud... ...como les llama uno de los protagonistas... ...aparezcan ¿no? y salgan nuevamente a la luz.
1: Exactamente, justamente es casi casi lo que decía... ...tuve la oportunidad de estar con Patricio Guzmán... ...Cámara de Oro con su Cordillera de los Sueños... la fantástica, ...el fantástico final de la trilogía de, que, que ha hecho... ...que cierra esta trilogía con Nostalgia de la Luz... ...y El Botón de Naca, justamente el lunes pasado... ...en un festival y, y hablaba, evidentemente... ...le preguntaron por lo que ocurre en Chile... Y justamente, como siempre, con su nombre absolutamente maravilloso y sereno, pues decía que hay que mirar siempre hacia el futuro, hay que mirar, hay que mirar los, hay que aprender y mirar los errores del pasado, porque nos da muchas lecciones. Pero hay que tener siempre esperanza, ¿no? Incluso con lo que está pasando hoy en Chile, ¿no? Que puede pasar cualquier día en otro lugar, ¿no? Sí. Entonces, quizás ese análisis es, es 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 el que nos tenemos que quedar, ¿no? De una persona que, que que estuvo 15 días en los estadios de fútbol chileno, ¿sabes dónde estaban? Sí. Millares, millares sí, sí. de.
3: que de... gran parte de ellos luego fueron desaparecidos.
1: Exactamente. Entonces, pues él tuvo la suerte de que, además lo contaba, era absolutamente fascinante cómo contaba. El, el lavado del cerebro que les hacía cada uno ¿no? que casi les eh, en los interrogatorios les decía, yo me sentía como un alumno como un mal alumno porque me estaban dando una lección y dicen, no, lo que estás haciendo está mal tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto que si los rojos, que si los comunistas que si no sé qué otros, no, y la verdad es que era un análisis absolutamente lúcido de alguien que lo ha sufrido, que no es lo mismo pensarlo sino sufrirlo, que tiene que ser horrible ¿no? y gracias a Dios, pues nosotros no hemos tenido que sufrirlo, ¿no? pero estas películas como Araña de Anders Ruth Wood nos recuerda que, que, que bueno que, que, que hay tsunamis, ¿no? Que vuelven esas ondas, no es en el 72 sino que ondas que que son recurrentes en la historia ¿no? Uh -huh. y a mí me parece una película además de, que es un, además de que es una película absolutamente fantástica para ver estéticamente con unas interpretaciones muy muy buenas sino también que tiene un fondo muy muy actual ¿no? Uh -huh. y es, bueno, es una de nuestras opciones muy potentes para este fin de semana
3: Bueno, pues nos vamos a ir a otra de esas opciones potentes, pero ahora cambiamos nos vamos al documental eh, se llama El Cuarto Reino vamos a dejar Chile, nos vamos a ir a las afueras de Nueva York y así suena su tráiler
1: científicos y entusiastas la idea de que nuestro mundo no es real. Hay quienes sugieren que vivimos en una simulación controlados por otros seres, como si fuéramos parte de un experimento. De hecho, algunos científicos aseguran que el mismísimo universo podría ser un holograma.
3: Bueno, los habitantes de un centro de reciclaje a las afueras de Nueva York y ese sueño americano que a veces no llega.
1: No, ese sueño que es más a veces una pesadilla, ¿no? Sí. Eso es lo bueno que tiene la realidad y el documental actual es español, que es muy, muy comprometido, ¿no? Y la verdad es que está muy bien porque pasamos del tema anterior al, al tema de la solidaridad, ¿no? Cómo se comporta la sociedad con las personas que no tienen tantos medios o tantos recursos, ¿no? Es una maravilla lo que han hecho Adán Aliaga y Alex Loré porque tras el exitazo de su corto nomino, eh, homónimo que estuvo pues nominado en los, en los Goyas en el 2018, han hecho por fin este documental que desarrolla la idea de este cuarto reino, ¿no? que es una es, es, visualmente es muy bonito, poderosamente con un sentido que es muy fuerte, muy potente, narrativo, y la verdad es que es un talento para crear unas imágenes que la verdad es que se, se quedan en la retina del espectador. ¿no? Y mezcla tres líneas, como tres líneas argumentales. ¿no? La primera es, pues es América, como decías, del gran hermano, ¿no?, que siempre está omnipresente con la televisión y que justamente habla de, esos, de esas de, pues de esas historias de los extraterrestres, ¿no?, con lo de siempre, ¿no?, obvio para el pueblo, ¿no? Luego está otra línea argumental que es eh, el funcionamiento diario de este centro que intenta crear una consistencia de dar, pues, un espacio y una voz y un, y un techo seamos un techo y un plato vamos a decir techo y comida no para unas personas sin recursos y también y luego por último el recorrido personal de alguno de ellos no pues un mexicano que intenta superar sus problemas con el alcohol un guatemalteco que que, que 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 crea unas gafas muy especiales con las que transforma la realidad es muy curioso o americanos un pianista de jazz o pues Eugene que intenta salir del mundo de las drogas no es un, es un documental humanista es un documental comprometido es un documental muy muy, muy bonito de ver porque se ha trabajado muy bien la imagen y además no voy a contar que hay sorpresas porque hay momentos que son muy surrealistas con apariciones que quiero dejar al espectador que las descubra eh, él mismo en, en, en pantalla. Y ese equilibrio con, bueno, hay problemas, pero también hay una esperanza, ¿no? Hay una esperanza con toda esta gente que está haciendo un montón de cosas. Y el Cuarto Reino es un ejemplo fantástico. Y va a ser uno de los documentales del año, la verdad, porque es muy, muy, muy bueno.
3: Bueno, y la tercera opción, ¿eh? que les hemos dicho al comienzo de este espacio, que eran tres, tres opciones. Eh, vamos a hablar de Los Miserables, pero nada que ver con Víctor Hugo, porque esto, mmm, nada, absolutamente nada que ver. Una producción francesa que suena así.
4: Hago un llamamiento a vuestro espíritu de equipo A la cohesión Sin cohesión no hay equipo
3: Y sin equipo estamos solos
2: Has elegido un buen equipo, colega Control policial ¿Qué hacéis?
3: Esperar el autobús
2: ¿Esperar el autobús? Te huelen a jachis eh, oye, ya vale.
5: Le estoy grabando, no puede hacer eso.
2: Deja de grabar.
4: No. ¿Ya estás contenta?
3: Bueno, la historia nos lleva listo? a uno de esos barrios marginales eh, en, en París, a un suburbio eh, al este de París y lo que allí sucede.
1: Exactamente, exactamente, es, es los miserables, pero los nuevos miserables, mm. que curiosamente, sí. fíjate, este es el departamento del Nef el 93, que es el departamento de, de, de París, que es eh, uno de los departamentos al lado de París, como decías tú, o sea, el suburbio, que es Clichy-sur-Bois y Montfermeil, que son justamente donde ya Víctor Hugo había hecho había situado la acción del, del, de, de los Miserables no has visto que las cosas no han cambiado tanto en en, en, en tantos años no y lo curioso es que justamente esta película es, es eh, habíamos hablado pues de la situación política el compromiso social y aquí también es un poco la llamada la revuelta la llamada esto es no olvidemos que también habla de los no es que hable de, de ellos, pero se ve que está el espíritu de los, de los charecos amarillos, de sí. que es un pueblo que reivindica sus derechos, que no los quiere perder. Y aquí es, una, es un thriller apasionante, con una primera parte de exposición de lo que es la, de lo que es la vida en estos barrios, las, las tramas de poder que hay, y luego, pues, la explosión. La explosión, que hay una explosión por una situación muy, muy curiosa, que ya ha ocurrido en varios sitios, que es la violencia, que en varias ocasiones, que es la violencia policial y que, bueno, pues eh, como todos los años sabes la quema de vehículos y demás, eh, es la, la película plantea un thriller que es apoteósico es, tiene una fuerza total la última, la última parte es absolutamente impresionante verla estás pegado pegado al asiento es compromiso es compromiso es activismo social y además es, es esa mezcla de que tiene un, tiene un estilo muy fricksland no es, es, crea angustia en el espectador eh, tiene un suspense pero a prueba de balas es eh, el clima se ve que el clima de la película es que va a explotar en, en cualquier momento, ¿no? Y luego, pues gracias a, sin contar la historia, gracias a las imágenes que, han, que ha captado un dron de un niño de esta pues se produce la explosión, ¿no? Está basado en un documento, en un pequeño corto que él hizo, que en realidad era un retrato de la realidad, porque es que esas imágenes fueron reales de una violencia policial que hicieron mucho ruido en Francia, y este director, Ladli Lee, ha conseguido no solamente está en la selección de, de Cannes sino que llevarse premio es una película súper potente gustó muchísimo en el Festival de San Sebastián tanto que estuvo a punto de llevarse el premio al público evidentemente está también nominada en los premios europeos y es una de las películas más fuertes que vamos a ver este año es una película que no deja indiferente a nadie y que es un ver que el cine es político o no es, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Okay. O sea, tres opciones para situarse donde cada uno quiera, yo creo que hemos elegido bien, pueden ser las tres o una, eh, no olvidar lo que ha pasado, eh, comprometerse políticamente o, re, o, o un poco de revolución siempre pacífica, nosotros siempre somos muy pacíficos pero un poco sí. de revolución y reivindicar que los derechos eh, sabes se, se, se ganan en, en muchos años de muchos muchos años pero se pierden en minutos mm. entonces bueno pues estas tres opciones se dan para un fin sí. de semana de que te da ganas ir al cine con el frío que hace y reflexionar un poquito <risa> y charlar con los compañeros y compañeras bueno
3: ¿vale? y cine de ese para pensar del que sales de la sala y todavía sigues dándole vueltas ahí run run en el cerebro de lo que acabas de ver y empiezas bueno, pues a comentarlo con las personas eh, que, con las que haya sido y, y sigues haciendo, digamos, una tertulia ¿no? sobre, sobre la película que al final muchas veces dices, bueno, pues igual hay que darle una vueltita a las cosas. Hay tiempo para todo, Carlos, para cine comprometido, para cine entretenido. Tenemos tiempo sí. para todo. La Uf. cosa hay que ir al cine, ni más ni menos. Carlos Lobrela de todo Fotogramas. Fotos, Muchísimas eso, eso, gracias, Carlos. Muchas
1: gracias, Ayn sobre todo las conversaciones de después, ¿no? Es. Que son maravillosas, ¿no? Esas tertulias,
3: y... esas tertulias espontáneas después de, de una película. Carlos, gracias.
1: Gracias.
0: trying to pull their wings off so they can't fly and oh but she's so brave though just like a tornado she's taking us by storm you can trying to make our choices, so we scream loud, 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 and oh, I know you feel the lightning, and it's so
5: Sesión de tarde. El cine en Onda Vasca.
1: La resistencia es la única fuerza que existe entre nosotros y los visitantes.
2: ¿Sabes lo que significa, no? Pon dos Red Bull es hora de sacar a Mario del armario.
1: ¿Qué quieres decir? ¿Con cómo?
2: ¡Rachel! ¿No lo veis? ¡Rachel!
1: ¡Despertar!
0: ¡Despertar! 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 ¿Qué es ese ruido?
4: Tú, Hola, James. Viejo amigo! ¡Que no volvieras nunca! ¡Lo sé! ¡Lo sé! Te pido perdón, yo solo quería dar un
1: minuto contigo No me interesa, yo le veo en la partida de póker de los martes
3: Mirar los archivos y olvidarse de lo que hay detrás de ellos
0: A partir de ahora, doblaré lo que quiera ¡Cuando quiera, y a quien quiera! ¡Desde ahora soy imparable!
3: Bueno, que no nos hemos vuelto locos ni locas, somos imparables, eso sí, porque aquí el tiempo corre y como queremos contarles tantísimas cosas, pues ya está aquí conmigo Olga Arenillas, Olga. Hola. ¿sí? Bueno, tenemos un pequeño follón mental entre el número de las temporadas, las series de las que queremos hablar, pero no. Hemos llegado a la conclusión que hoy toca el método Kominsky... Segunda temporada. Estoy
2: buscando la forma de manifestar mi angustia existencial.
1: No te ofendas, pero ya eres bastante sombrío. Lo puedo hacer mejor. Es el cuarto funeral al que
2: voy este mes. A nuestra edad se le llama vida social. Norman. Mavlin. Mavlin y yo salimos antes de Eileen. Es un milagro que ninguno saliera herido. Pero ¿qué dices? Siempre me daban tirones en algún que otro músculo. <risa> <risa> vaya, vaya, qué funeral.
4: Papá, estoy saliendo con alguien. ¿Cómo? Oh. Es mayor que yo. A ver, 10 años. ¿Tu edad, más o menos. Ahora,
1: soy Martín. Soy la verdad, Mindy.
4: ¿Sabes qué? Tenéis muchísimas cosas en común.
1: Claro, los dos nos hemos librado del apoyo. Porque se ha librado, ¿no?
2: Hola, papi. Alguien más cenará con nosotros, ¿Oh? que hace poco hemos reconectado. No sabéis la feliz que estoy de que os hayáis reencontrado. Lo siento, no puedo Bueno, nos hacer, hemos
3: no. reencontrado con Alan Arkin y también con Michael Douglas en esta segunda del Método Kominsky. A mí la primera ya me pareció maravillosa. Las frases, los guiones de esta serie me parecían buenísimos. Y en esta segunda temporada eh, yo no tenía muy claro por dónde iban a tirar a mí me pareció una es que
5: Lo bueno es que la segunda temporada ya no tienen que establecer nada, de la, en, como en la primera un poco los personajes, las relaciones entre ellos. Aquí directamente siguen como se... según terminó, o sea, no ha pasado tiempo además, sino que sigue avanzando una línea temporal natural. Y a mí yo es que me he reído aún más que en la primera. Porque estábamos comentándolo antes de empezar. Es que Alan Arkin, ¿dónde está la estatua ya para la Arkin, por favor? O sea, creo que no hay suficientes premios para darle. O sea, es maravillosa esta temporada. Ocho episodios ligeros de, de duración para los que no les guste más que media hora. Y además, con una aparición Jane Seymour, maravillosa. Sí, sí. Que yo la, la Doctora Queen, la Doctora, ¿Te Queen? De ¿De la doctora de Queen, la Doctora Quinn, los que la tenían perdida. Bueno, pues una Jane sí, Seymour maravillosa. maravillosa ¿sí? Que además eh, redondea ese cast de la tercera edad, ¿no? Porque tenemos aquí a, a Michael Douglas y a Lanarkin con sus problemas de personas mayores, sí. pero además es como la comedia clásica. Yo creo que es lo que destacaría siempre del método Cominsky, es comedia clásica. Sí. Y además dirigida a un público mayor, por decirlo por el rango de edad, pero que bueno, que lo puede ver cualquiera. Y las personas que tenemos cuarenta y tantos, pues a mí me encanta. Pero es que... Eso, las frases, los guiones, las, las crisis de, del personaje de Alan Arkin, que es esa acidez, esa ironía, porque es el que pone el punto ese irónico para contrarrestar a ese Michael Douglas cuya existencia no quiere, no quiere darse cuenta de la edad que tiene, aunque ya en esta temporada, sí, 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 con todos los achaques y todo lo que ello conlleva, esa hija que que está ahí, que dirige la, la academia de, de interpretación y que le presenta... No vamos a hacer... que Yo creo que a estas alturas todo el mundo la ha visto, porque no creo que haya nadie que vayamos a revelarle nada. De hecho, en el tráiler sale ese novio que es de la edad de Michael Douglas. Es maravilloso, además. El, el, el actor, que es Paul Reiner, es como, no sé... Es maravilloso. Comparten absolutamente todo. Sí, es, se... eh, sí. Por una parte, esa padre, cena es
3: brutal. Por otra parte, eh, la pareja de su hija, pero claro, acaban por arrinconarle a ella sí. en una celebración, en una cena, porque tienen más en común sí. ellos dos, porque vivieron bootstops y aquello une mucho y, y todo ese tipo de cosas y esos porros que se fumaban <risa> en, en aquellos años de juventud. Sí. Claro, tenemos que retroceder hasta los años 60 y, y recordar que le lleva muchísimos años a ...a la hija de Michael Douglas... ...a la hija de kominski ...le lleva un montón de años y claro... ...al final se hacen amigos ellos dos... Sí. ...cosa que no tenía ningún interés Michael Douglas... ...porque le parecía horrible que su hija... ...tuviera una pareja
5: que fuera tan tan ...que ahí está mayor. la ironía porque como a él le, re le recuerdan... ...era salido con, con mujeres que son de la edad de y, la hija... ...eso es, y mucho más jóvenes <ríe> ...de hecho aún. además es un poco irónico... ...puesto que Michael Douglas está casado... ...con Catherine Zeta-Jones... ...y le creo que prácticamente le dobla la edad... Uh -huh. ...o a por ahí anda... Uh -huh. ...pero bueno... A Además hay, hay escenas que son realmente deliciosas, como el funeral de un amigo común que tienen en el que están varias esposas y está la, la esposa de toda la vida y luego la esposa joven última, que es, pues bueno, como la denominaba a la, la, la esposa florero. Entonces son, son situaciones que realmente... A ver, también tiene sus puntillos de tragicomedia ¿no? Sí. Pero, pero siempre eh, es, gana más la comedia. Y además se agradece mucho que sea una comedia sin, la, sin risas enlatadas. Mm. Yo lo agradezco porque a veces te ayuda las risas enlatadas en, en ciertas sitcoms, ¿no? Pero en otros momentos son muy forzadas, y aquí el que no existan es un punto a favor, la verdad. Bueno, eh, la hija de uno de los protagonistas,
3: la hija de Alan Arkin, mm -hmm. ya una mujer eh, madura, con cuarenta y tantos años, parece que se desintoxica por un décima o duodécima sí, vez. Lisa
5: Edelstein.
3: Eh, Lisa Edelstein, eh, la directora del hospital sí. en la serie House, sí. por situarnos, eh, porque a veces hay papeles que te bajan te tan marcado sí, es que es que seguirán siendo esos personajes toda la vida. Bueno, ella vuelve a casa y aparece otro personaje. Ay, qué bueno. Que es el nieto de Alan Arkin que ha sido un jefazo de la cienciología. Sí.
5: Y, y, y es...
3: vuelve también Joel al Osman, Reddy, vuelve a casa. Hemos perdido
5: a este muchacho, el hombre, el actor del sexto sentido, sí. que además tiene su gracia, porque su hermana también sale en la serie y es la, la, una de las alumnas de Kominsky, la que vive en la furgoneta. Son hermanos uh -huh. ellos. Y la verdad es que el personaje del nieto es increíble, puesto que eso es de la cienciología. Ha huido de allí, no porque no crea en ellos sino que se le ve muy convencido e intenta además convencer a su abuelo para meterse en la cienciología y las respuestas que le da el personaje de Alan Arkin O sea, para embarcar, no hacer más que eso. Bueno, la verdad es que al final de la serie
3: te dejan un final abierto, sí. afortunadamente esperamos estamos convencidos sí, que, que a, se ver, ¿Qué hace, a
5: ver qué hace Netflix pero sí, en teoría, yo bueno creo que sí. está Michael Douglas también en, detrás de la producción sí
3: entonces sí, como bueno, un
5: productor ejecutivo sí, sí es uno sí. de los
3: productores ejecutivos
5: Hombre, la verdad es que yo he intentado mirar a ver si ponía algo siempre es positivo cuando te ponen las fechas no pone fecha de finalización por lo tanto sí. se supone que habrá otra por sí. favor que haya otra por favor, lo suplicamos. O sea, porque bueno. es que es deliciosa. Es que te pones a verla y ves los ocho episodios seguidos. Claro, claro, claro que ves los ocho episodios seguidos. Es que seguidos. es tan, tan comedia como esa, esas comedias de Jack Lemon y Walter Matau. Yo las comparo. O sea, es que es igual. o sea Es como si fueran ellos dos, los estuviera viendo. Bueno, los dos sentados en el coche, en ese coche Ay, también, mmm,
3: que tiene décadas a sus espaldas, todas y más. Eh, esa escena maravillosa en el que a Michael Douglas va a su coche en busca de sí. algo, llega la policía y hay, hay un... Un lío absoluto. Bueno, al final acaban siendo todos muy colegas, muy amigos y dándole palmaditas en la espalda a los policías jóvenes, al es abuelo, verdad. a Michael Douglas. Bueno, es que no queremos contar ese spoiler, no. pero es que les contaríamos capítulo tras capítulo porque es una auténtica maravilla. La segunda temporada del método Kominsky. Alan Arkin, impresionante. Michael Douglas, sí. impresionante. Y las, eh, digamos, incorporaciones ya, y el mayor peso específico del resto de personajes, la hija de la sí, Anarkin, el nieto historia. que acaba de llegar también a escena, sabíamos que era de la cienciología, pero era un ente sí, ahí no, nunca se, que sobrevolaba, se sí. pero no conocíamos nada más. ...que se la recomendamos, que se ve muy rapidito... ...son ocho capítulos de 23, 24 minutos... Sí. ...y que es eh, auténtica comedia, como dice Olga... ...de las clásicas, de las buenas buenas... ...bueno, después de esta recomendación... Eh, ...tenemos, ¿qué ha pasado esta semana? Por ejemplo, mm -hmm. La Peste, segunda Peste. temporada... ...ya también eh, la tenemos al completo... ...en Movistar Series... Eh, The Crown Segunda, Tercera temporada tercera. Ya te digo yo que andamos con un Es que entre segundas, terceras, cuartas The Crown con una Olivia Colman maravillosa, maravillosa sí. Pero todavía como no la hemos terminado de ver Prometemos que volveremos para <risa> sí, capítulo aparte <risa> para, para hablar de ella y para ver Qué nos ha parecido, porque cambiaban ya Con Tobias Mencis, sí. también como el duque de Edimburgo sí. Iban cambiando Elena Bonham Carter, Bonham -Carter como la, sí. la princesa Margarita todo va cambiando, el tiempo ha ido pasando, sí. ya la reina Isabel es una reina ya madura mm. y vamos viendo
5: sucesos importantes dentro de ese reinado. Los fans, por ejemplo, de Holly Hunter, que sepan que se ha unido a Ted Danson en la nueva comedia de la NBC, que no tiene un título. Es una comedia sobre, con tintes políticos en las que Ted Danson hace de un multimillonario que se presenta alcalde, y, pero por las razones equivocadas. Y luego tendrá que lidiar con el hecho de haber que es realmente lo que él cree, los problemas que surgen con los con el, las, el staff, eh, con las, los con el trabajadores personal. de allí, con el personal de allí y eh, con los coyotes. Ese es el resumen que nos ha dado la NBC. Pero bueno, oye. Y luego también, eh, fans de vikingos, está la secuela de vikingos, que es Valhalla, que se ha hecho cargo de ella Netflix, que va pues a seguir las vivencias de los personajes más conocidos vikingos a lo largo de, de la historia. Creo que se desarrolla 100 años después de vikingos. Bueno, con lo cual la pregunta que te iba a hacer es absurda porque te iba a preguntar, ¿los actores van a ser los no, mismos? No, no, Porque sí, Cronológicamente hemos después, avanzado sí. 100 años, por sí. muy bien que se conserven, Además son, va a ser son que no. varios personajes, uh -huh. eh, varios vikingos muy conocidos. Y es eso, se titula Valhalla.
3: Hemos hablado de lo divino, de lo humano y es, de todo. el eh,
5: the flesh que dirían en inglés, ¿no? Bueno, pues eh, con todo esto les dejamos Vamos, volvemos el sábado que viene. Hasta luego. Asla,
0: entonces. <risa>
3: El swing, recibimos a Chema Gutiérrez ¿Qué tal Chema? ¿A Muy
2: bien a Rachaldeón, encantado, una vez más una semana bueno, más.
3: Una semana más sí. y nos queda poquito para poder ver la película de El Irlandés, para poder verla en Netflix. En Netflix. Sí,
2: porque en los cines va a ser que Eso no
3: es. en los cines aquí va a ser que no Hay gente que se ha hecho muchos kilómetros ¿eh? para poder verla en pantalla grande pero,
2: pero qué mal y qué pena, ¿no? No tener la oportunidad por estos lares de poder ver El Irlandés pues no, en en Euskadi ni
3: una sala ha tenido una copia del irlandés, o sea que el que haya, se haya que... marchado se haya tenido que marchar bastante lejos. lejos.
2: Los que la han visto dicen que, bueno, es una cosa espectacular, de lo mejorcito de Scorsese.
3: Bueno, yo he llegado a leer también que, va, total, una película de tres horas igual no hacía la taquilla
2: esperada. Eso seguro. Pero, eso seguro. No, a pero a
3: bueno, ver... pero eso aparte de, aparte de, pero, eh, eh, no es Frozen, no te no. va a hacer un taquillazo. No. Pero es que había muchísima expectación por esta película. Sí. Llevamos dos años dando vueltas a no. The Irishman. Además
2: es un proyecto larguísimamente acariciado por Scorsese.
3: O sea, ha sido eterno. El sí. Próximamente, Próximamente era ya, vamos, como un, un
2: claro. mantra. Eh, muchos se han preguntado o se preguntaron cuando salió la idea del proyecto que se iba por fin a realizar... ¿Cómo era que Scorsese hacía una película producida por Netflix, el que es muy cinéfilo, de, de pro, claro. defensor de la sala mm -hmm. de cine? Y Scorsese lo ha dejado muy claro en todas las entrevistas que le han preguntado eso, porque Netflix ha sido la única que le ha puesto la pasta sobre la mesa para hacer el Claro, primero
3: eh, empezó la producción, creo que con Paramount, sí. pero cuando superó los 100 millones de, de euros y ¿Dijeron? se pasó a... 150 millones de euros. Y dijeron que ¿eh? hasta aquí
2: hemos llegado, ¿no?
3: Dijeron, mira, ya no te damos más chines, por muy escorsese que seas. Pero llega el señor Netflix claro. y dice, pues yo sí, yo te pongo 150 más, como si fuera una apuesta de póker y venga balance.
2: No, y es verdad que seguramente con ese presupuesto que ascendía hasta las nubes no iba a recuperar en taquilla toda la pasta. Pero hay muchas películas de Scorsese calificadas como fracasos de taquilla porque no han recuperado, no han amortizado el dinero invertido, pero ahí quedan, como grandes películas y como obras de arte. Y vamos a repasarle hoy. Vamos a, a repasar Chane, las músicas muy, muy de encima, las películas
3: ¿eh? de, de Scorsese.
2: Mira, me, me, me estaba volviendo loco eh, haciendo la selección precisamente porque tenía que hacer una selección. <risa> claro, la filmografía de Scorsese es tan vasta, tan tan larga y tan jugosa que da como pena dejar muchas películas y muchas bandas sonoras al margen de, de esta sección. Pero bueno, yo creo que más o menos eh, he conseguido mi propósito que era tocar un poco to ...todas las etapas de, de Scorsese, ¿no? Y un poco todas las bandas sonoras que él ha buscado... ...y que él ha pretendido para sus películas... ...porque hay que decir que yo siempre digo lo mismo... ...Scorsese, aparte de un gran director y de un maestro del cine... ...es una enciclopedia del cine... ...pero además es una enciclopedia musical... Mm. ...Scorsese es un gran melómano... ...y se nota muchísimo en las bandas sonoras de, de sus películas... ...en las que cuenta con eh, música original... ...del compositor contratado de turno... ...cuenta también con eh, muchas canciones pop-rock... Y bueno, de todo, ¿eh? porque en sus películas de gánsteres también hay mucho rollo Crooner, mucho rollo Swin, como vamos a ir viendo. Pero para empezar el repaso, tenemos que empezar por su primera película considerada importante, que es Malas Calles, de 1973. Ahí estaba ya con sus habituales colaboradores y amiguetes que ha recuperado para el irlandés Robert De Niro y Harvey Keitel. Malas Calles empezaba, sus títulos de crédito empezaban con este clásico de las Ronettes, Be My Baby. Las, las, Ronets, ronetes, las Ronetes, como decían, siniestro total en Bailaré sobre tu tumba. <risas>
3: <risa> verdad, un
2: clásico producido por Phil Spector y ahí vemos el característico muro de sonido de, de este productor musical no, con mucha orquestación con eh, muchos arreglos también de percusión ahí se notan como panderetas, castañuelas, todos los arreglos uh -huh. que adornaba en sus canciones Phil Spector y por los que era conocido bueno, el muro en, de sonido en
3: esta también eh, hay música de los Rolling Stones sí. bueno, que es un grupo al que Scorsese adora
2: bueno, de hecho en la melomanía de Scorsese ha hecho no los tocamos en este repaso uh -huh. porque es imposible hablar de todo pero ha hecho muchos documentales sí, de, de sí, grupos sí. de rock Shine Light de los Rolling Stones hizo otro de, de Bob Dylan creo que era sí, ¿no? Sí, Direction Home
3: sí, 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 también, y también. en los
2: 70, el primer documental de grupo de rock que hizo fue el último Vals del grupo de Band yeah, que yeah. era la banda de acompañamiento de, de Bob Dylan yeah, en su yeah. etapa eléctrica claro yeah. eh, por cierto pregunta de examen venga a ver si a ver si la aciertas <risas> así ta a bote pronto ¿En qué otra película, por encuadrarla un poco más, de los años 80, muy famosa, también se empieza con el Bima My Baby en los títulos de crédito?
3: Pues a vos de pronto mm, te digo que no lo sé. Fíjate a, tú. Así que, sin pensar. Que,
2: que tuvo mucho éxito en los 80. Así de rollo baile y tal. Y empezaban los créditos con Bima My Baby de las Ronettes. Mm -hmm. Rollo baile... Tic,
3: tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac.
2: Pues mm. ahora mismo... Mira, nos lo dice Alberto. Dirty Dancing. Ah,
3: es verdad. <risa>
2: Empezaba con el Vima y Baby. Muy bien, Alberto. Y además, Alberto, si hablábamos de Dirty
3: Dancing no hace tanto sí, tiempo. Sí,
2: hicimos el repaso también a su sí, banda sonora. Sí, 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 sí. Empezaba así, con sí, es verdad, es eh, imágenes de gente bailando así en blanco y negro. Sí, y la, sí, Esas, sí, esas sí, letras sí. rosas muy de los 80. es verdad. Es verdad. Bueno, seguimos con Scorsese su primera película importante decíamos que fue Malas Calles, pero la película que le consagró como gran director fue un clásico del cine 1976, ese de nuevo Robert De Niro también de nuevo, por cierto, Harvey Keitel sus amiguetes, ese taxista noctámbulo, sociópata que siente asco por la sociedad que le rodea y que bueno, se convierte en una especie de justiciero de la ciudad, justiciero nocturno, es la maravillosa Taxi Driver que contó con con la hipnótica banda sonora de Bernard Hermann. Es una banda sonora que hipnotiza, que encandila a Bernard Herrmann. Fue su última composición. De hecho, cuando terminó de grabar la banda sonora, el día de Nochebuena de 1976, 24 de diciembre, murió Bernard Herrmann. O sea, que casi, casi, casi fue una banda sonora póstuma. Eh,
3: Taxi Driver, estoy acordándome y visualizando a Robert De Niro. Sí. Ahí con ese corte de pelo. Inquietante, eh, inquietante. Moicano. Sí, eh, que, sí. Tan de moda. Está sí, ahora sí, mismo sí, también sí. y lleva un tiempito ya de moda. Y fíjate, 1976,
2: ¿eh? Sí, efectivamente. Me parece un peliculón. Es una sí, obra lo es. maestra lo es, absoluta lo es. con un escocese inspiradísimo y maravillosa la música de Herman, que al principio dijo, Herman tenía mucho carácter, dijo, yo no voy a hacer música para una película de taxistas. Pero, <risa> <risa> ya, pero, pero no era
3: un taxista, no era un taxista al cualquiera,
2: no, 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 no. Pero aquí nos dejo esta, esta maravilla y lo que decía dejó, en cuanto terminó de grabar la, la música, eh, falleció Herman esa misma tarde del día de Nochebuena de 1966 Como buen cinéfilo Scorsese recurrió a Herman eh, porque, claro, eh, le admiraba de todas sus películas con Hitchcock, y Herman en aquella época ya estaba defenestrado en Hollywood de alguna manera, y Scorsese le recuperó para, para la causa. Eh, el éxito de Taxi Driver le empujó a un proyecto muy personal, a Scorsese un año después, en 1977, un musical, bueno, un poco atípico. Fue su primera película con mucho presupuesto, y lo que hablábamos antes de, de no recuperar, la película fracasó en taquilla. New York, New York, de nuevo uh -huh. con Robert De Niro y con Liza Minnelli reinterpretando con su apabullante voz y su inconfundible estilo el clásico New York, New York.
4: These vagabond shoes Are longing to stray And step around the heart of its new Que estábamos
2: comentando que igual nos quedamos con Judy Garland. Eh, a mí me gusta. La Minelli está muy bien, muy ¿eh? bien, maravillosa,
3: Ojo. maravillosa. Y Frank Sinatra mm. cantando a New York, New York también es maravilloso. Pero Hombre, yo le presento. Judy eh. Garland. Sí. A mí es una de las voces que más me gusta.
2: Tenía una textura en su voz, eh, no sé, más... No sé, a mí me llega más, pero la Isa Minelli, quizá es más recargada cantando, da más rollo show, más Broadway, pero bueno, eh, también está muy bien. Sí, sí, eh, sí, fíjate sí. si era mitómano Scorsese. Bueno, esta es una época en lo personal muy oscura para Scorsese. Eh, enlazó varios fracasos en taquilla, aunque sus películas artísticamente eran muy buenas, pero no recuperaba la pasta. Era adicto a la cocaína. Eh, y en, bueno, de hecho en esta época se lió con Laisa Minelli, ambos estaban casados con sus respectivas, respectivas parejas, parejas no casados entre ellos uh -huh. eh, era, era muy mitómano y claro, para él me imagino que liarse con Laisa Minelli la hija de Vincente Minelli de Judy Garland, era la, la, la releche de hecho poco después se casó esta vez sí se casó con Isabela Rossellini, uh -huh. hija de Roberto Rossellini, Rossellini. que era Scorsese, un gran amante del cine neorrealista italiano, y de Ingrid Berman. ¿no? Ahí está también su, su mitomanía llevada incluso a lo a personal. A lo personal,
3: efectivamente.
2: Bueno, hablábamos que en esta época enlazó varios fracasos eh, comerciales toro salvaje, es una joya de película pero no tuvo, no hizo pasta en los cines eh, El rey de la comedia, de nuevo con De Niro y, y recuperando a Jerry Lewis eh, también fue un fracaso por cierto, poca gente ha caído en la cuenta de los muchos, de, los, de las millones de personas que han ido en más a ver Joker al cine, que el personaje de De Niro en la de Joker recupera de alguna manera el personaje que hizo en El rey de la comedia, que es una peli que casi, casi nadie conoce bueno, menos los fans de Scorsese, mm. pero el espectador medio, vamos a decir, casi nadie conoce Recuerda de Scorsese y es una peli a reivindicar. ¿Cuándo empezó a levantar cabeza a Scorsese y a recuperar dinero? Pues cuando le ofrecieron un proyecto muy pequeñito, considerada para muchos, una película menor y que a mí me encanta porque a mí las películas menores de Scorsese me encantan, eh, volvió a Nueva York, volvió a las eh, calles en las que él se mueve como pez en el agua, en este caso se fue al Soho. Y ahí nos eh, contó las agobiantes desventuras de un yuppie de los 80 metido en no pocos problemas en un vecindario entre unos vecinos a cada cual más bizarro. La película era After Hours, aquí conocida como Joque noche, noche, porque cogieron una línea de diálogo del personaje que decía Joque Noche. A mí, por cierto, es un subgénero que me encanta. Algún día tenemos que hacer un repaso. Las películas que suceden en una noche. En una noche. Me es encanta. que
3: a este pobre hombre, a este protagonista, le pasa, le pasa absolutamente pasa de, todo. A de todo. Va una, Además, va a una rapidez porque es que no ha salido de un problema y está y metido en otro. en otro y hasta en un tercero.
2: En un bucle. Y es es agobiante. Es muy
3: agobiante. Sí. Es como el día de la marmota, sí, sí, pero sí. en versión desgracia tras desgracia sí. a lo largo de una la noche. A mí me gusta muchísimo.
2: Eh, a mí me gusta peli. muchísimo esta peli. Y él mismo reconoce, a Scorsese, que empezó a levantar el vuelo con. Con Joque Noche, que tenía una banda sonora original de Howard Shore, eh, músico, compositor de bandas sonoras que ha colaborado mucho con Scorsese, por ejemplo, en La invención de Hugo, en Infiltrados, pero eh, además era una banda sonora que al ritmo del tic-tac de un reloj, así también como muy agobiante, agobiante sí, pero sí, la película sí. empezaba y terminaba con La sinfonía en re mayor de Mozart, porque hay que decir también que Scorsese en muchas ocasiones recurre a la música clásica. esta sinfonía de Mozart con la que empezaba y terminaba Joque Noche de verdad si hay alguien que no esté escuchando y diga oh, pues esta peli no la he visto o hace mucho que no la he visto que la recuperen la porque vean, sí, es sí. una maravilla de narración de interpretación de ritmo, de ritmo de agobio de montaje de edición es una brutalidad de peli la película más polémica de Scorsese bueno ya sabes eh, Ein Chane que Martín Scorsese de chaval eh, bueno él, él era de familia italoamericana, americana eh, de profundas convicciones eh, católicas fue monaguillo de niños se planteó ser incluso sacerdote antes de que le atrapara el cine eh, de hecho el cine le atrapó porque él era asmático, era un chaval de bilucho asmático y bueno, se metía a la sala como no podía hacer grandes cosas en la calle pues se metía a las salas de cine a ver películas y ahí en, en, encontró su verdadera afición y vocación pero eh, él siempre ha tenido unas profundas convicciones religiosas católicas, eh, cristianas pero él también, cuando esas convicciones las ha trasladado al cine, las ha llevado eh, desde un punto de vista del conflicto interno que él mismo siente y que sienten sus personajes. Fue una película muy polémica, ya sabes que estamos hablando de la última quitación de la Cristo. La Para mí es otra de sus obras, Culmen, por mucho que haya gente que diga que Scorsese solo vale cuando habla de gángsters, eso es una falacia. Estaba inspiradísimo en esta película Willem Dafoe, está brutal, Harvey Keitel de nuevo, haciendo de Judas Iscariote, David Bowie en un pequeño papelito haciendo de mm. Poncio Pilatos Pilato. mm -hmm. y la banda sonora, anjo, ¿qué banda sonora? Peter Gabriel mezclando pop, y música folclórica de, bueno, pues de, de, de esa zona de Oriente Medio eh, este tema es un temazo que luego por cierto usó en sus programas de televisión Jesús Quintero y Peter Gabriel recuperó un instrumento armenio muy antiguo que se llama el duduk y, bueno, y suena tal que así Gabriel en acción. Uh -huh. Tú eres muy de Peter Gabriel, ¿no? Muy de Peter ya Gabriel. Ya sabía yo. Muy, muy,
3: muy de Peter Gabriel. ¿De Peter Gabriel o sí. de
2: Génesis? De Peter Gabriel.
3: De Peter Gabriel y con Génesis, sin Génesis bien, bien, más en, en Phil Collins también bien,
2: pero más Génesis con Peter Gabriel, Gabriel y con sí. Phil Collins, vale, vale sí. es que como te conozco
3: <risa> bueno, bueno, vamos a, a tener que hacer otro capítulo Venga, otro día porque rapidito, se nos está, está yendo ya el tiempo,
2: rapidito, en los 90 recuperó el cine de Gangsters, uno de los nuestros, Casino, pero me quedo con el remake estupendo que hizo de un clásico del cine eh, del thriller, que era el cabo del terror el remake, el cabo del miedo, volvió a recuperar la banda sonora de su admirado Bernard Herman, en esta ocasión para el remake con Nick Nolte y Robert De Niro, de nuevo De Niro, el, arreglada la partitura original de Herman por Elmer Bernstein, el cabo del miedo. Otra de mis pelis favoritas de Scorsese, ¿qué quieres que te diga? Y un sonido Hitchcock total. Muy, muy. muy Hitchcock. Hitchcock. Es el homenaje más grande que le hace a Hitchcock. Eh, Qué miedo da Robert pues, De Niro en este sí, papel. Sí, 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 sí. Con ese
3: torso, abogado, ¿Cómo estamos escuchando lo de abogado. ¡Abogado! Bueno,
2: bueno mítico, ¿eh? Ahí? Mítico. El abogado. Abogado. Sí. Mítico,
3: con esos tatuajes en el brazo. Sí. Esa cara de psicópata absoluto, fíjate, es maravillosa. Fíjate, Inchana, ya sé que tenemos
2: poco tiempo, pero volviendo a la cinefilia de Scorsese, los protagonistas de la peli original eran Gregory Peck y Robert, y Robert Michum, Michum, Peck era el bueno, Michum el malo, y en esta peli les recuperó para pequeños papeles a Gregory Peck, no haciendo de malo, pero haciendo de bueno de, de canalla, de abogado canallita de, de Robert De Niro, y a Michum en, el papel, en un papel secundario de, bueno, haciendo de un policía, pero les llamó también para para la ocasión. Eh, Terminamos, bueno, es que da para mucho en su última etapa, aunque ahora ha vuelto a trabajar con De Niro en su última etapa, el De Niro de Scorsese ha sido Leonardo DiCaprio, ¿no? Mm -hmm. Que ha hecho muchas pelis con él. Nos vamos a quedar con la película por la que por fin Scorsese, después de muchos años y muchas nominaciones, consiguió su ansiado Oscar, que fue Infiltrados. Otro remake, la gente decía, Ah es que es un remake, bueno, ¿y qué? No pasa nada, la película está ¿Sí está bien, bien. Pues ya está. Es un policíaco estupendo, con un DiCaprio brutal, eh, con Matt Damon muy bien, Jack Nicholson, pues sobreactuando en su línea Aquí, haciendo, su, de, sí li, haciendo mismo. de sí mismo y sí. claro eh, eh, nunca cuentan a infiltrados como cine de gángsters pero lo es es de mafia uh -huh. pero en vez de italoamericana mafia irlandesa ¿no? eh, una maravilla este ¿cómo es la canción? Eh, I'm going es algo así como me voy a Boston algo así pero es del grupo punk estadounidense Dropkick Murphys Y lo dejamos aquí. Bueno, lo como, vamos a dejar aquí porque, porque un si infiltrado no, en sesión de tarde... Eh, bueno, eh. un
3: infiltrado, pero ya con tu huequito, que vale. cada vez te dejo más huequito, sí, ¿eh? Sí. Hoy te he dejado, vamos, medio programa, casi, casi. Scorsese ha sido nuestro homenajeado, las bandas sonoras de algunas de sus películas y como siempre aquí nos las trae pues Chema Gutiérrez, que se lleva aquí la palma en eso de la cinefilia. La palma de oro. Y de oro, efectivamente. Chema, gracias. Vamos.